0: Sammen med eksperter, aktivister, kunstnere og kammerater har vi sat os for at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. En kommunisme med klassekamp, klimakamp og kamp mod racisme.
1: Men hvad betyder revolution egentlig? Hvad kan vi se med fra historien og hvad skal vi efterlade? I programmet jagter vi det mod og begær som ulmer over alt. Vi skal finde ud af,
0: hvad der skal rives ned, forløses og bygges op. Vi kommer til at tale om, hvordan et nyt samfund skal se ud, og hvilke strategier, vi skal bruge for at nå derhen. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
1: Velkommen til revolutionen. En verden at vinde. 2022 var året, hvor vi lavede et program, der skulle være en drejebog for revolutionen i Danmarks mest borgerlige mediehus. Navnet Revolutionen, det kom fra cheferne herinde, og en verden at vinde, det kom vi selv med. Det er inspireret af en sætning i det kommunistiske manifest. Radioprogrammets mission var at gentænke hele Venstrefløjen. Diskutere strategier og genvinde en politisk horisont. Find ud af, hvad det er, vi kæmper for. I dag der sender vi sidste program, og jeg synes, det er på sin plads, at vi ikke kun snakker om politisk forandring som noget abstrakt ude i verden, men at vi også kigger på lige der, hvor vi selv er nu. Jeg så en gammel venstrefløjsplakat med sloganet, kæft lokalt, støt globalt. Mm. Og vi har også vendt tilbage til det i programmet masser af gange. De politiske forandringer, de skal ske i hverdagen og i det nære. Og som jeg også sagde sidste gang, så kan det her program om radikale utopier ikke løsrives fra den institution, vi er i. Vi sender jo for 24-7 et medie, der bliver støttet af staten med 65 kr. 35 millioner kroner årligt. Det giver ikke mening at snakke om radikal forandring fra et rådende sted. Og derfor har jeg dedikeret en del af programmet i dag til at snakke om mediebranchen. Vi skal diagnostisere problemerne, og så skal vi snakke om, hvorvidt patienten egentlig kan reddes. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om programmet og alle de drømme, som det er gjort af, og de fællesskaber, som programmet taler til, og som det næres af. Velkommen til. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster. Det er Hanne Myggen. Du er forfatter, og du har skrevet den bog, der hedder Kærlighedens År, som der også handler om prekariatet, og du er tidligere journalist igennem 20 år.
2: Ja, det er jeg vel. <laughs>
1: Shit. Velkommen til dig. Og uh, Felicia Zahar, du er journalist her på 24-7, og så sender mm. du de programmer, der hedder Banat og Baby og Boomer. True. Velkommen til dig. Tak fordi I var med til at kigge lidt nærmere på uh, mediebranchen sammen. Um, og hvis vi starter med dig, Johanne, altså du har jo arbejdet som journalist i mange år, som sagt, og du, en, du var en del af den her tradition med at lave radiomontager i DR, som der var en af mine sådan helt store journalistiske fascinationer. Og så har du også skrevet for Weekendavisen i 10 år eller et eller andet. Um, og du fortalte mig, at du var glad for ikke længere at være i mediebranchen. <laughs> hvad, hvad var problemet? med mediebranchen? Mm,
2: altså, der er både en, hvad skal man sige, en, altså en sådan helt strukturel, hvordan er mediebranchen øh, skruet sammen. Øh, hvor at jeg i dag godt kan se, at jeg havde et, som jeg tror, vi har delt, jeg egentlig har en fornemmelse af, at har delt en eller anden fuldstændig absurd idé om, at man kunne være venstreorienteret og kæmpe for det politiske i en medieverden, som jo lever, altså er i et borgerligt samfund. Øh, og der tænker jeg, sådan, at, at det brugte jeg fandme en stor del af min ungdom og min tidlige voksenliv på. Og det har jeg givet meget tid og meget blod og meget tåre. Og jeg fortryder det ikke, for jeg har også lært meget af det og fået en masse gode oplevelser og sådan noget der. Men jeg er utrolig glad for ikke at være... Øh, altså ikke hele tiden at blive skuffet over, at det var så nærmest umuligt at, at lave det. Altså, jeg, jeg tror, at jeg gik ind i mediebranchen med en idé om, at Danmarks Radio, og, og fra, altså, da det var et stort public servicehus, stadig eksisterede. Jeg troede på, at Weekendavisen havde plads til, til mangfoldighed, og at hele den der idé, sådan, som den borgerlige presse sådan, taler om, om, at der er plads til diversitet, at det er de. Det gør de jo ikke, og derfor så er det, sådan, altså, det er jo lidt håbløst at være der, og så jeg bare... Altså, selvom at arbejdsforholdene som forfatter ikke på nogen måde er bedre, og jeg tjener betydeligt mindre og sådan noget der, så er jeg utrolig glad for ikke at være en del af den der sådan, vi er en stor familie, ej, vi arbejder, og vi trykker os selv af, ej, vi er så fede, ej, 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 har du set, at vi fik en deling? Altså, så glad for ikke at være med i det show mere.
1: Ja, så det var noget med det der med, at, at den... Det, som vi kalder for den offentlige samtale eller medielandskabet i det hele taget, er meget strømlignet, og du oplevede at løbe pande mod en mur
2: i det. Ja, det gjorde jeg især i de sidste år på Weekendavisen. Og det var en kombination af, at, at jeg blev mere venstreorienteret, og avisen blev mere borgerlig. Og der blev mere, mere, mindre og mindre plads til, at vi kunne udvikle os i et frugtbart samarbejde. Men så er arbejdsvilkårene jo også blevet noget helt andet. Altså, når du siger sådan, når du siger, at, at at du husker mig fra radiomontagen, ikke? Altså, jeg, jeg har lavet et par ægte, sådan, ægte montager, ikke? Tre måneder til at lave 45 minutters radio. Det, altså, selvfølgelig var det også... Altså, tingene gik langsommere dengang, også rent... Altså, men, men der var bare en helt anden ro og tid til det, og også en plads til, på en eller anden måde, at, at være reelt undersøgende, som ikke rigtig eksisterer i medieverdenen mere.
3: Hvornår gik det galt, ønsker jeg at
1: spørge? Jeg ved det, ikke? Det... Ja. Jeg ved heller ikke, om man kan snakke om sådan et, uh, et turning point på en eller anden måde, hvor tingene ændrer sig. Altså sådan, må- måske det, måske det er det også det der med, når der er en, en generel neoliberalisering i samfundet, at så går det også ligesom ind og forværrer de strukturelle forhold i midt branchen endnu mere. Uh, jeg ved det ikke. Men vi skal i hvert fald vende tilbage og snakke mere om det der med, hvad det, hvad det så er for nogle arbejdsforhold, som der gør sig gældende, og hvordan det kommer til udtryk. Øhm, du sagde, du har, du har lavet nogle radiomotager, men du har faktisk også været på det program, der hedder Klubværelset, ja. hvor jeg var praktikant. Ja. Øhm, så ja, det var også på en måde derfor, jeg tænkte, at vores veje har krydset på nogle lidt øh, forskudte tidspunkter.
2: Altså jeg har altid lidt undret mig faktisk over, at det, så det er sådan et paradoks, at Medie, altså arbejdsmulighederne for at få et godt liv, arbejdsliv i mediebranchen, bliver dårligere og dårligere og dårligere. De er betydeligt dårligere for min generation, end de var for generationen, der var før mig. De er totalt umulige for jer. Mm. Og så alligevel, så vælger det bare så meget. Alligevel så, og, altså, ja. <laughs> og jeg er sådan lidt sådan, altså girls. Altså, mm. hvorfor finder I ikke noget andet at lave?
1: Ja. Men Felice, det er måske en meget god anledning <laughs> til at spørge dig, fordi at der er noget, der siger mig, øh, at du faktisk har været med til at stille sådan ret mange kritikker af i igennem dit virke som journalist. Du har været på information, du har været på politikken, og nu er du her på 24-7 med dine, mm. to dine egne programmer. Hvad, den, den kritik, som du ligesom har stillet, hvad, handlede, hvad har den handlet om?
3: Den har primært handlet om den der udbredte grad af nepotisme og rygklapperi. Altså, hvor det faktisk bare, jeg kan ikke komme i tanke om andre brancher, hvor de to øh, ligesom stortrives og også bliver honoreret. Og så tror jeg, at når man kommer udefra, især fra et hjem, hvor faktisk man ikke øh, har haft stort tiltro til medierne. Altså, der er jeg vil være journalist, så var det sådan, nah, noget hvorfor? Mm. Det er jo ikke rigtig set nogen, fordi du det. Jeg kunne huske min far er du sikker på det? Fordi så bliver du sendt til alle mulige brandpunkter, og det er der ikke nogen mænd, der kan lide. <laughs> Men øh, så, så det er det sådan en branche, som er svært at komme ind i, fordi der er så mange sådan indoptaget koder. Og du skal, hvis du kommer sådan udefra, så... Hvis du ikke helt ved, hvordan øh, jargonen er, man skal faktisk være ret svært sådan lidt at knække ja. i starten.
1: Og hvad er det for nogle, hvis, hvis vi skal prøve at sådan, øh, disikere det lidt, altså mm. sådan, hvad er det for nogle koder, som man skal kunne,
3: når man kommer ind altså i den her branche? Jamen det, altså i min omtæk, nu har jeg jo ikke været journalist i så mange år som Johanne, men indtil videre, så har jeg i hvert fald gjort mig den opdagelse, at øh, det rygklapperi, altså det er ligesom at slet røv. Ja. Det, det er meget vigtigt. Ja, det er det, det handler om. <laughs> og, og også øh, altså sådan selvpromovering i form af, hvad du lægger op på Twitter. Og, mm. øh, journalister er jo enormt bejlanglederlige. lige, mm. skal se sit navn blive mm. Poklister og alle mulige steder. Det er jo det der med, når du udkommer, så får alle jo en holdning til dig. Og der, så skal du ligesom hæve dig over alle andre, fordi at, ja, du er ikke bare øh, en, hvem som helst. Du er faktisk en, som... Øh, du er nogen. Ja, som har et navn på på et stykke blank papir. Jamen der er måske en tendens til at, at journalister det
1: der med det er meget sådan øh, det er virkelig en sådan øh, fundamental del af ens identitet eller det er hele ens identitet på en eller anden måde at være, være journalist. Og det, det er svært at måske at helt og udpege, hvor er det den der kultur starter og hvordan er det den bliver opbygget og hvordan bliver man selv en del af det, men der er i hvert fald også en, en, en glorificering af det der med, at der ikke skal være noget andet end ens arbejde. Mm. Og det tænker jeg på, øh, Johannesen. <laughs> det, det snakkede vi også en lille smule om, men hvordan, hvordan tror du, det har formet dit liv, altså i det hele
2: taget, at være journalist? Jamen det har jo været mit liv. Altså det har jo været det sted, hvor at... Øh, det har faktisk ikke primært været det sted, jeg havde mine venner. Jeg har altid, også fordi, at jeg ikke har læst journalistik, så min omgangskreds har faktisk været været nogle andre. Men det har været, altså, jeg har været i kærester med folk fra mediebranchen. Jeg har hængt ud. Det har været der, jeg festede. Det har været der, jeg ligesom... og Og det har også været meget det, jeg var. Altså sådan... Først Johanne Mygind Danmarks Radio, og så Johanne Mygind Weekendavisen. Og det er så sjovt, fordi det er sådan en mærkelig blanding, ikke? fordi på den ene side, så er man sig selv, og det er dit navn. Men på den anden side, så er du jo også ejet af Weekendavisen. Altså, du er jo også Johanne Mygind Weekendavisen, så der er der jo også på en eller anden måde sådan et, et dobbeltforhold, hvor du også er repræsentant for en orientation. Og
3: mm. øhm. skal stilles regnskab for alt det, der udkommer på Weekendavisen.
2: Ja, men også hvor... At at det, du selv siger og gør på en eller anden måde, også bliver læst ind i en weekendavis sammenhæng, øhm, som jeg i starten nød, fordi jeg var utrolig stolt af at være blevet ansat der, og som, altså som linjen blev, som den blev på weekendavisen, altså fik det større, mere og mere klaustrofobisk med, fordi jeg havde svært ved at se mig selv i projektet, og jeg pludselig også oplevede, at der var folk, der tog afstand for mig, fordi jeg var Johanne Myk i en weekendavisen. Ikke? Øhm, så, så det er jo, altså... Men, og det, 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 jeg synes, det er så utrolig svært nogle gange, det der med, at når man er et, et kreativt menneske i et neoliberal, kapitalistisk samfund, så er det arbejdsmarked, man har at være kreativ på. Øhm, og det betyder også, at man professionaliserer alt sin altså sit skabertrang og sine relationer ind i det der arbejde. Ikke? Og, og, og det gør også, at alt kreativitet bliver til præstation. Mm. Og det, altså jeg har en ø, veninde, som er fotograf, som lige pludselig har begyndt sådan, at, ø, at arbejde i lær, og hun sagde, sådan, at det at, ligesom at lave noget, bare fordi det skulle være sjovt, mm. det, var hun, det var hun helt uvandt med. Mm. Altså at, at sådan, og jeg er jo også fra den generation, det tror jeg måske, I er lidt mere kritisk over for, altså, hvor er vi virkelig troede på, at det der var, det, der var, sådan, det var at have et spændende arbejde. Mm. Jeg kan virkelig sådan huske, at altså, jeg havde læst statskundskab, og alle mine venner kom ud og blev embedsmænd, og de snakkede på ham, det er så spændende, det er så udviklende, og jeg var sådan, okay, vildt nok, eller sådan, ikke? Altså, det mm. er røvsygt det de fleste af dem laver. De har utroligt travlt, de er meget tæt på beslutninger, det er et kig i sig selv. Men det er jo meget kedeligt, meget arbejdet, ikke? Og det måtte man jo aldrig tale om, fordi fordi vores mantra var det udviklende arbejdsliv, ikke? Og og samtidig havde vi jo ikke særlig meget plads til andre dele af vores liv.
1: Nej, det der med, arbejdet ligesom skal forløse ens inderste potentiale, og måske er du også en del af en generation, hvor der var en større optimisme omkring fremtiden. Eller jeg ved ikke, om om der i højere grad var en tro på, at man kunne være en del af sådan et, et opsving, eller man ligesom kunne... Jo, det tror jeg tror, der der var. en del af nogle ressourcer i samfundet på en eller anden måde.
2: Jeg tror, at der var sådan en fornemmelse af, at vi alle sammen var med i et eller andet 100 meter løb. Men at vi var dels på lige vilkår i det 100 meter løb, og dels, at der var en fed præmie, og at det også var sjovt at være med i. Ikke? Mm. Øhm, og så kan jeg jo ligesom se, altså det, jeg synes kan være sådan lidt, nu lyder jeg virkelig som sådan en gammel bitter kone. Men det, der kan være lidt deprimerende at kigge på, det er jo, at der er så forholdsvis mange af mine... Venner, også meget, meget dygtige venner, som er røget ud af mediebranchen, og som jo også kæmper på det enorme slid, der er på psyken i at leve i sådan et arbejdsmiljø i, i dag. Og hvor jeg, altså jeg kan huske, da jeg fik små børn, der var jeg så vred over sådan nogle kvinder, der valgte at gå hjemme og, og være optaget af deres børn. Ikke? Øhm, og det synes jeg også, feministisk set er en super problematisk strategi. Og samtidig sidder jeg og har talt tre børn jo med en, en sørgelighed, når jeg tænker på alle de der år med tre børn nede, altså mellem benene og mig, der er på Facebook hele tiden, ikke? Altså mm. fordi, at, at jeg skulle følge med, og jeg skulle kræfte med beviser, man kunne have tre børn og et, og et job på weekendavisen samtidig, ikke? Men der var jo, altså, don't be fooled, der var der masser af nærvær med mine børn, som, som, som jeg ikke fik.
1: Mm. Det giver da helt god mening, altså... Og det er det der med, at det ligesom er alle dele af ens liv, som det, som det bliver en del af. Jeg tror bare for mit eget vedkommende, nu har jeg jo ligesom bedt jer om at dele, hvad, hvad I synes, der har nogle af dilemmaerne her. Men altså for mit eget vedkommende, der tror jeg meget, det var det der med, at jeg så jo meget sådan, journalistikken på sådan et meget idealistisk plan. Altså det der med, at det var et redskab til at forandre verden og mm. give en stemme til dem, som der ikke bliver hørt og øh, kunne være sådan... Øh, magtkritisk og fortælle historier og sådan noget. Men jeg, jeg tror også altså, at jeg synes, at mediebranchen har været et, et rigtig hårdt sted at være. Altså den her uforudsigelighed og den her meget sådan, stærke individualisme, som det på en eller anden måde sådan, øh, som det fordrer. Altså at man, man skal kunne være øh, alle sine kollegas konkurrent, men på en velafbalanceret måde, hvor at man jo. Øh, og så rigtig sjov og hurtig replikken, og ligesom har den, den rette relation til, til cheferne på en eller anden måde. Øhm, og nu tænker jeg på, om vi måske kunne snakke lidt om øh, det sted, vi står lige nu. Mm. Altså sådan, fordi jeg tror ikke, at, at 24-7 på den måde adskiller sig fra mange andre øh, radio, tv, produktions, mediearbejdspladser. Men Felice, hvad er det for nogle problemer, som du tænker, man kan se på den her
3: arbejdspladsen. Don't get me started. Nu er jeg tilfældigvis også tillidsrepræsentant her på radioen. Jeg tror, at det, der er det mest slående nogle gange, det er selve driften, fordi at ledelseslaget ligesom kun består af ja, syv små dværge eller syv kloner, om man vil. Der er ikke nogen, der har tænkt en større tanke om, hmm, måske skulle man lige prøve at indlæmme et andet perspektiv her. Og når man er så mange, der er fælles om, hvordan man skal styre den her radio, øh, det, det kan man mærke som mene, sådan medarbejder. Øh, det bliver sådan lidt sværere sådan at trænge igennem. Jeg tror, at det største privilegium, man kan have som journalist, og især, jeg tror, at det er meget sådan særkendt for, for mandlige journalister, der er, der er ikke rigtig nogen, der sådan tvivler om, hvad der kommer ud af din mund. Ja, at, at det du det, du siger, det bliver anerkendt som... Det må være un- en utroligt dejlig sådan, fornemmelse at gå ind til, altså, ind til verden på det der med, sådan alle, alle tror på, hvad der er kommet ud af din mund. Hvorimod, øh, jeg opfatter sådan, mange af mine ja, kvindelige medarbejdere eller kollegaer, og sådan, de, øh, bare, bare det at få en anerkendelse af, at, at det er ens sådan, ægte oplevelse af tingens tilstand eller situation. Det kan godt være en lidt svær kamp. Så jeg tror, at det er sådan, mange, øh, den manglende sådan, diversitet og det mangler også bare sådan, øh, nu har jeg jo været til et hav af TR-kurser, og noget af det, som <laughs> jeg har taget rigtig meget med, det er det der med, at jo længere tid du har været leder, øh, jo mere skrumper din empatimuskel. Mm. Og det synes jeg er vildt symptomatisk for, for især medielederne, fordi at mange af dem har faktisk ikke som sådan gået på nogen sådan, de er ikke udstandede ledere. Altså der måde, du bliver leder på i mediebranchen, er jo, Typisk hvis du har været en rigtig, rigtig god journalist, en profil har gjort dig bemærket. Og så bliver du ligesom, altså så avancerer du op i ledelseslaget. Men der er ikke som sådan nogen måske, der har sådan en særlig indsigt i, hvad det vil sige at lede. Og det, det synes jeg, det også meget af på, på stemningen eller sådan arbejdsjargonen. Så, så der er noget af det, som Johanne
1: også var inde på i forhold til den her strømligning, den her sådan meget ensartethed i borgerlige medier, eller måske... Medierne afspejler jo også ret tit sådan, øh, det øvrige samfund, hvor der er jo sådan en ret borgerlig øh, politisk konsensus, mm. kan man jo godt sige. Øh, så det er også meget. Det gør så gæld sådan
3: sen som venstre og viser. Ja. Ja. Altså, jeg tror, jeg har jo læst information, siden jeg var 17 år. Og jeg forbandt det sådan med noget eksperimenterende, og her var det de frie tanker. Og, øh, og så der kom der ind, så f- jeg tror faktisk, jeg fik sådan nærmest mig desillusioneret af være derinde, fordi jeg fandt ud af. Der er rigtig mange herinde, der, der øh, citerer Heidegger på en bestemt måde, og <laughs> der er den der meget sådan, øh, stamme-mentalitet, og vi gør sådan her, eller vores selvforståelse er sådan her, fordi vi k- mm. er rundet af en modstandsavis. Mm. Så, så det synes jeg til tider også, at man... Altså der er lidt tid til re- i hvert fald i de der Centrum fordi de bruger jo også meget tid eller sådan spalteplads, eller også på ledere plads faktisk om at altså, tale diversiteten op og vigtigheden af kvoter osv. Men de starter jo ikke ligefrem i egne rækker, det synes jeg er vildt interessant.
2: Man skal jo også huske, at der er sket en udvikling i medieverdenen altså over de sidste 50 år, hvor at journalistfaget oprindeligt var et typisk mønsterbryderfag. Det var sådan et fag for, 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 øh, altså for de kvikkeste i underklassen, fordi at det var et fag, hvor man faktisk kunne få en uddannelse med løn. Så sådan en som for eksempel Grete Liseholm, der kom sådan helt fra under Danmark, men der er rigtig mange i den generation, der har den baggrund. Og i dag er det jo vendt op, sådan at det dels er et et fag, hvor man gerne skal kende. Min vej ind i mediebranchen var også, at jeg kendte en, der tog mig i praktik. Man skal så også kunne arbejde relativt, altså altså, leve med at tjene relativt få penge, samtidig med, at man skal bo i København, hvilket siger, altså jeg vil vede på, at langt de fleste i jeres generation bor i forældrekøb. Hvad er det for nogle mennesker, der har råd, altså hvor forældrene har råd til at købe min lejlighed, ikke? Mm. Øhm, og jeg, altså, jeg synes, det er ret morsomt at se nogle gange, fordi, altså, altså inden på min gamle avis, både på, altså der var der, det gik jo nærmest i arv. Altså der er jo virkelig mange, altså jeg begynder jo at se mine gamle kollegaers børn stige mm. op i medieverdenen, altså i virkelig høj grad. Hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker, at det betyder, at, Altså, at hvis man ligesom synes, at en af de kvalifikationer, der er ved at være journalist, er at kunne tale med alle, så er det dybt problematisk at have en en baggrund, hvor man har interesseret sig for meget, fordi at at eliten, når den kun lever med sig selv, så den den måde, den går ud og laver historier fra Ishøj på, er et særligt måde, hvis man aldrig nogensinde har været Ishøj før, Øh, de historier, man bliver født altså, altså føde med, altså for eksempel sådan en lille sjov ting. Jeg har været meget optaget af hele det der øh, indberetningssystem, hvor at, øh, man forældre bliver indberettet. Og det har jeg, fordi jeg bor i Sydhavnen, og Sydhavnen har utrolig mange engelige møder. Mm. Og vi har en Facebook-gruppe, og så skrev jeg ud, at der er nogen, der har prøvet at blive indberettet til myndighederne. Og der var jo, altså, måske 15, der skrev til mig. Og det er ikke fordi, jeg er også akademikerbarn, og men jeg har nogle ting, som gør, at jeg har et netværk i det der miljø. Det var dog ikke nogen af mine kollegaer på Weekendavisen, der havde. For de boede på Østerbro. De var vokset op der. Mm. Altså, de havde ikke nogen, altså, de havde ikke nogen erfaringer med at sidde og snakke over i skolen med en eller anden underklaskvinde, der så fortæller, at hun blev indberettet for vold mod sine børn, vel? Mm. Og hvad det betød. Og det er, jo, altså, det er jo sådan, hvad skal man sige, elitens problem. Og den, det problem har ikke været så stort i medieverdenen i tidligere generationer, og er blevet ekstremt stort nu. Men det peger
1: lidt igen på det her, som vi har været inde på gentagende gange, at der er altså et diversitetsproblem, fordi det handler også om, hvem der er journalister. Øh, men hvis vi lige prøver at pakke det, de der mere sådan strukturelle, arbejdsmæssige forhold ud, fordi det skal vi nemlig øh, snakke lidt mere om nu. Altså sådan, hvad er det for nogle... Nu har vi været lidt inde på det. Der er noget, der handler om uforudsigelighed, mm. øh, som der meget tit hænger sammen med det her med sådan en prekære ansættelsesforhold. Hvad er det for nogle andre arbejdsforhold, som der ligesom er problemet? For eksempel her på 24.7.
3: Øhm, ja, men, altså her er vi jo faktisk gudspenået med at få en tjek jo hvert år, så, øh, så, så, så man kan sige, at, at de umiddelbare øh, måder at styre en medie på, hvor man er afhængig af, af nogle søger, man er afhængig af, at der selvfølgelig er et publikum og man læser og sådan noget, selvfølgelig vil man jo gerne have, at radioen skal lykkes, så der er nogle lyttere, men, men dem kan man ligesom godt sådan stryge lidt af listen, man er lidt skånet for dem, fordi at, så kan man jo bare øh, ja, håndplukke lidt dem, som man synes, ja, man spejler sig allermest i for ledelseslaget. Nå, så ja, du man... tænker
1: faktisk, at de der støttekroner, altså at den, de her public service-midler faktisk går ind og sådan, øhm, skaber nogle
3: dårlige arbejdsforhold, fordi de både sådan, jeg ikke se, altså, nu det både gør det muligt? Jeg, det er meget ret at, at have en fast Jeg troede faktisk aldrig, at jeg skulle sige den sætning, fordi jeg, jeg er jo også barn af... Ja, sådan en fremdragsreform, men ligeså meget også det pre- pre- prekære arbejdsmarked. Ja, jeg, altså, jeg troede, jeg skulle være sådan en hangaround, indtil jeg brændte ud. Øhm, men, men jeg tror, at det, der er meget særskilt ved at være en public service station, og så også for Radio, der er, at pengene forsvinder jo ikke som sådan. Man ved godt, okay, vi kan blive beskåret, okay, det er et led i den udvikling, osv., men, men pengene forsvinder jo ikke. Nu nu ved man, at man har en sendetilladelse til det år, og det påvirker jo måden, men er jo ikke afhængig af, at de lige pludselig forsvinder, de penge. Så, så man kan faktisk godt sådan lidt sig lidt, som man vil.
2: Nej, <laughs> det er jeg så uenig i fra min erfaring på Danmarks Radio, fordi det kan jo godt være, at pengene ikke forsvinder til Danmarks Radio, men programmerne lukker jo i en uendelighed. Mm. Så altså, jeg ved ikke, hvordan det kører på 24-7, men jeg oplevede da en, en dyb usikkerhed i ansættelsesforholdene
3: på Danmarks Radio. Og det g- gjorde jeg faktisk sjovt nok også på weekendavisen. Altså, Men tror du ikke, at ligesom at man har været, altså, ligesom, at man er inde i kritthuset inden hos Danmarks Radio, så er det jo ligesom en, en ladeport og overflod, der bare åbner så... øh, Nej, overhovedet ikke. Nå, det er i hvert fald mit indtryk. At dem, der bliver fastansat på Danmarks Radio, de kan i hvert fald... Altså... Nej, det er den største
2: myte. For det første har de jo meget jævnlige fyringsrunder, så du er jo på ingen måde sikker, på den anden side er der meget få, der bliver fastansat. Muligvis er det anderledes i, i det, der hedder sådan den klassiske nyhedsjournalistik, mm. hvor de jo netop har det der. Men stort set alle andre programmer inden for Danmarks Radio bliver jo... Så altså, altså skal jeg
3: måske bare tale ud fra et 24-7 udgangspunkt. Ja. Ja,
2: altså jeg, jeg, oplever, jeg oplever, at den der usikkerhed i ansættelsesforholdene er ekstrem lav i alle, altså yeah. i alle de arbejdspladser jeg har været, og det her er jo bare en statistik for mit eget liv. Yeah, yeah. Jeg, var, altså, jeg var, aktiv som journalist, mm. før jeg var 21. Jeg fik min første fastansættelse, da jeg var 40.
1: Mm. Altså, ja, du kan gå 10 år i Danmarks Radio på en
2: TBA, ja, ja, en nej, nej, nej. Altså, øh. Og det gør jo også, hvad skal man sige nu snakker vi revolution. Det gør jo også, at muligheden for ligesom at slå sig sammen og kræve nogle ting bliver utrolig lille, fordi man er altid enorm bange for. Og, og derudover, altså, der har lige været stor fyringsrunde på ja. DR. Jeg kan jo se, at de helt systematisk har fyret dem i min generation, der har været kritisk over for udviklingen DR. Så det er jo reelt ja. Det er realt, ødelæggende for din jobsikkerhed at kritisere det medie, du arbejder på. Ja, lad os prøve at se, om vi kan få nogle, <laughs> øh, nogle bud udefra
1: på, hvordan man så kan øh, takle de her ting. Fordi normalt så vil jeg jo, øh, når man står i nogle udfordringer i forhold til sin arbejdsforhold, så er fagforeningen måske et nærliggende bud. Æh, så lad os prøve at øh, snakke med nogen derfra. Nu har vi øh, Allan Bøj Tullstrup, som der er næstformand i min fagforening, Dansk Jynligsforbund igen. Hej Allan.
4: Goddag, goddag. Vi står
1: jo herinde i studiet og snakker om øh, arbejdsforhold i mediebranchen, og så tænker jeg jo, at det er jo nærliggende at måske snakke med jer. Øhm, Meget gerne. Hvis vi starter bare med sådan, øh, min situation sådan lidt konkret, fordi jeg tænker, at det kan man jo lige så godt gøre som et eksempel, så har du haft et kig på min øh, ansættelseskontrakt, øh, og den står jeg også med her øh, i hånden. Øhm, det var
4: lidt, øh, lidt nedslående læsning, vil jeg sige. Det var nedslående. Ja, Jeg har... Yeah, jeg har... Jeg har kigget igennem sammen med en af vores, øh, vores rådgivere, som, som ser en del kontrakter. Og vi må jo sige, det, det er jo meget uklart, hvad det er, du skal levere øh, for, for de penge, der, der er nævnt her. Øh, der er ikke noget øvert timeantal på. Der står, at du skal producere et program øh, en gang om ugen, men der står ikke noget om, hvor, hvor mange timer øh, det skal tage at producere det program. Der står heller ikke så meget om, hvorvidt du er ansat som, øh, som selvstændig med CVR-nummer, eller om du er lønmodtager og freelancer. Det kan jeg så forstå på dig, det det er som selvstændigt, og, og når det er det, så er det jo et meget lavt øh, honorarniveau, der er her, fordi, øh, fordi der jo netop ikke er pension og ferie og, og alle de her ting øh, efteruddannelse som man skal sørge for at lægge ind i sin pris, når, når, man, øh, når man ikke har det fra arbejdsgiveren. Og det, jeg tænker, det her er udtryk for, for at hele podcast-producentbranchen øh, er, er som nyt territorie. Det er stadigvæk noget Wild West, øh, og der er mange, der er båret af engagement, når de starter sådan et et, et, et lille producentfirma, uden at de nødvendigvis ved ret meget om, hvordan man har ansatte eller hvordan man tjener penge for den sags
1: Og så kan jeg forstå på dig, at der er jo nogle ting i den her kontrakt, som der der peger på, jamen der er nogle basale rettigheder, som som der ikke ligesom er der, og det fremgår heller ikke noget omkring sådan en opsigelsesvarsel, eller hvordan ens forhold er, når når det kommer til det. Men men som vi snakkede om her inde i studiet, altså så er der jo nogle af de her, hvad kan man sige, ting, som der går igen øh, på mange forskellige mediearbejdspladser. Nu siger du, at det kan være ekstraordinært i det her podcastmiljø, som der ligesom er et, 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 et en, en ny, hvad kan man sige, gren af mediebranchen. Men altså er det ikke er det ikke relativt, hvad kan man sige, øh, har, har det ikke foregået i mange år det her med at man har en nogle eksterne producenter, som man måske kan være øh, ansat af, og så leverer man noget til for eksempel Danmarks Radio eller, eller andre eh, broadcaster?
4: Jo, jo det er klart, at da man begyndte at konkurrenceudsætte nogle af, af deres programmer og ligesom lægge dem ud i byen, der startede det jo. Øh, og der har også hele tiden været meget, mange eksterne leverandører til TV2. Så man kan sige, det har ligesom startet i et producentmiljø, som, som var tv-producent. Og nu, nu har de så også været sagen på lyd, hvor det jo Altså er meget nemmere i udstyr at starte op som producent, end mm. det på tv. Det er også blevet nemmere med årene, selvfølgelig. Okay. Øh, og det der er jo, fordi der er så mange løstilknyttede og så mange, mange freelancere, tidsbegrænsede ansatte og sådan noget, så er det jo enormt svært at, ligesom, at, at slutte sig sammen og sige, det vil vi ikke finde os i. Det, vi, vi vil ikke arbejde for jer fordi der hele tiden er er rotation, og så er man ansat fire uger et sted, seks uger et andet sted, eller eller som dig er ansat til at lave et bestemt program i en afgrænset periode, som så overhovedet ikke står, hvor afgrænset den er i i kontrakten. Så man man har hele tiden den der usikkerhed på, har jeg noget at leve af om et halvt år eller om tre måneder. Og det gør det enormt svært at, at have det her kollektivistiske mindset, hvor man går sammen. Og, og sige, at nu finder vi os ikke i det mere.
1: Ja, man kan ikke, man, det er det som
4: fagforeningen bygger på. At, at man er stærkere sammen. Ja. Og det kræver jo, at man, man tør sammen.
1: Så, så, så problemet er ligesom, at man kan ikke rigtig organisere sig, fordi at der vil altid være nogle andre, der er villige til at tolerere øh, arbejdsforholdene, så man kan bare blive, hvad kan man sige. Øh, Få viden om så skal du ikke lave noget for os længere, eller så kan man blive fyret. Øh, og så er der den her pointe omkring... Man
4: kan i hvert fald have, hvert fald have frygten for, at folk ikke vil organisere sig. Det ved man jo ikke inde i sig selv, om der er andre, der, der kommer og, og tager ens job. Ja. Men problemet er, hvis man hele tiden er bange for det, så er det jo, at det lige pludselig kan blive sådan lidt, lidt skræmmende, øh, både at gå til fagforeningen eller, eller tage fat i nogle af sine kolleger, som også er tidsbegrænset og sige, hvad skal vi, aldrig, ja. skal vi aldrig gøre noget ved det her?
1: Jeg tror også, jeg oplever, at det er en udfordring, at vi alle er på så forskellige kontrakter herinde. Altså, der er nogen, der er i et produktionsselskab, nogen er i et andet produktionsselskab, nogle freelancer for kanalen direkte. Det, det gør jo også, at, at man ikke, altså, at det svære svært at stille nogle samlede krav.
2: Der er jo heller ikke nogen hjælp at hente i fagforeningen. Altså, jeg er ked af det. <laughs> Nå, men altså, jeg har været medlem af jer i 20 år. Jeg har fået reelt hjælp en gang, og det var, da jeg blev fyret fra et fastansatsforhold. Ellers så har I jo aldrig kunne hjælpe jer også med noget som helst. Og når I lader, så siger sådan, om det er noget nyt. Altså, det her var et problem, da jeg startede på Danmarks Radio i, i midten af 90'erne. Mm. Det har altid været sådan, og Journalistforbundet har fuldstændig sovet i timerne, fordi at de først og fremmest har været de fastansattes fagforening, og de fastansattes fag er der bare blevet færre og færre af, og I har aldrig mm. arbejdet for, at vi skulle organisere os, og I har aldrig mm. arbejdet med at påpege de vilkår, vi møder. Hvad, vi... Siger, du til, hvad siger du til det, Allan? Altså, er det noget med, at, at,
1: at Dansk Journalistforbund ikke rigtigt er et tridt med den arbejdsvirkelighed, som der egentlig er for os journalister.
4: Uh, yeah, jeg synes, det er en lidt åndfærdig kritik, fordi vi faktisk altså, har haft fokus på freelancere ja, siden 1977, da, da freelancergruppen blev oprettet. Vi har jo løbende stillet krav i forhold til bedre forhold for freelancere, både på, på DR, og vi har det også som hovedkrav. I er bare ikke igennem med et eneste,
2: et eneste krav. I er ikke kommet igennem vi har, noget Vi har som
4: jo helst. en, en freelance aftale på DR, for eksempel. Den med, er så med dårlig. Learning.
2: Den er så dårlig, og den har nærmest ikke flyttet sig, siden jeg var freelancer i slutningen af 90'erne. Ja. Honorarerne har ikke stedet. Jeg har gjort et virkelig dårligt stykke arbejde der, og jeg er stadig medlem, men jeg forstår faktisk ikke, hvorfor. Nej. Okay, der, der er i hvert
1: fald øh, delte holdninger herinde i studiet i forhold til sådan hvorvidt at øh, dansk journalistforbund i hvert fald kan være sådan et, et svar på nogle af de her problemer. Øh, jeg vil bare lige stille et andet spørgsmål, som vi har snakket om, vi, og vi også lige skulle snakke om, det der med stress, fordi at jeg er i den situation, at min kollega er sygmand med stress, og det er jo noget som sker ret hyppigt i den her branche. Jeg synes tit, at problemet bliver, at det bliver gjort til den enkeltes problem. At at når den her person gik desværre ned med stress, men nu skal vi prøve at finde nogle måder, hvor den her person kan komme tilbage og arbejde igen. Men det bliver ikke så meget en anledning til at ændre på de mere grundlæggende ting, som der er på arbejdspladsen, som der var årsagen til stress. Hvad, Hvad er jeres erfaring med det her med stress altså sådan i, i branchen, journalister har jo også en lavere live. Eller. H, hvordan, hvordan arbejder DR'et med det?
4: Du har helt ret i, at det er et kæmpe problem, og det er det på, på rigtig, rigtig mange arbejdspladser. Øh, altså vi har jo øh, en, en psykolog tilknyttet, som, som rådgiver og, og som kan blive hævet ind øh, på, på arbejdspladser, hvor, hvor der er store problemer og noget. Og det, altså, der er simpelthen så meget at lave for, for ham. Øh,
1: der, er... er der en er der psykolog... psykolog til at håndtere stress på i, i hele branchen ja, f- som fagforbund?
4: Der, der er jo en, øh, en psykolog, som vi har til at, til at rådgive, øh, når, når vi bliver kontaktet af, enten af medlemmer okay. eller, ja. eller af arbejdspladser. Øh, men, altså, stress er jo et arbejdsmiljøproblem, og det er jo en, en, et arbejdsgiveransvar, at folk ikke, ikke bliver syge og går på, ansvar, øh, på arbejde. Men hvis
3: der jo ikke er nogen sanktioner okay. for arbejdsgiverne, så kan det jo bare stadig fortsætte...
4: Ja, men men altså, der der skulle jo gerne være sanktioner, og det er jo også sådan, at at Arbejdstilsynet i de her år har et særligt fokus på mediebranchen og laver ekstra tilsyn for at finde ud af, om mediebranchen har et et særskilt problem. Og det det håber vi jo meget, at de her tilsyn vil vise, at, at der... Er, fordi det er klart, at vores opfølgelse er rigtig, rigtig mange i vores, øh, vores branche går noget med stress. I det er jo også blevet en, en folkesygdom i rigtig mange andre brancher, så det er jo ikke sådan, at det er isoleret til i branchen, Men det er helt, øh, helt intydigt øh, et problem. Øh, noget af det handler om, tror jeg, at at der simpelthen har været sådan en, en supermanskultur øh, i branchen, hvor, hvor man bare skulle finde sig i alting, og det var, man skulle være hård, og man skulle virkelig kunne arbejde op til en deadline, og, mm. og virkelig bare byde det i sig, fordi så var man virkelig rigtig i mediebranchen.
1: Ja, jeg tænker, øh, det er helt det, klart. det
4: tror jeg, vi er blevet indhentet af øh, rigtig meget, at, at der simpelthen er måske en generation af ledere, der er opvokset i det, uden at have forståelse for, at, at det er et mere komplekst arbejdsgiv nu, man har flere ting, man skal forholde sig til, og, mm. Og hvis der er noget, man kan blive i så er det jo altså dårlig ledelse, uanset om man er tilknyttet som freelancer eller om man er fast ansat.
1: Jeg har i hvert fald ikke nogen bud på, hvordan at man kan lave de her kulturændringer, og heller ikke helt, hvordan at, at Dansk Journalistforbund kan være en aktør, altså i forhold til det, men du kan jo nok finde, at der
2: er en del frustrationer herinde blandt også journalisterne i studiet. At en psykolog er jo en meget individualiseret løsning, ikke? Altså det er sådan interessant, at det er Journalistforbundets svar, det er, at vi har en psykolog. Jeg har det sådan et hvor er det strukturelle niveau her? Altså, hvor er kravene?
4: Altså noget, noget af det, vores psykolog blandt andet gør, er jo at arrangere kurser i bedre ledelse for, for nogen. Vi har haft et, et forløb sammen med producentforeningen, for, for tv-producentbranchen, i forhold til simpelthen at gøre lederne i den branche bedre. Sådan at de hurtigere bliver opmærksomme på, på de signaler, der kan være hvis man har dårlige dårligt arbejdsmiljø, men også hvis man har, har mange stressmeldinger, at man hurtigt kan sætte ind. Hmm. Simpelthen for, og, og det er jo sådan noget, vi blandt andet er med til at udvikle. Det, vi er helt med på, at det her ikke er et indvildt problem. Det Nej. er jo et problem for den arbejdsplads, der har mange stressmeldinger.
1: Men uh, og derfor, uh,
4: det er den arbejdsplads, der har et problem.
1: Altså skal, vi, skal, vi skal videre snakke om organisering på nogle andre måder øh, her i studiet. Men hmm. bare lige her til sidst, hvordan... Øh, hvad synes du, ligesom, der vil være næste skridt for os? Altså sådan, øh, nu har vi, vi snakket om, at, at der er en hel masse sådan, hvad kan man sige, øh, kritisable arbejdsforhold herinde på, på 24-7. Altså, er det noget med at prøve at holde et møde, eller hvordan, hvordan tænker du, at ligesom, man som arbejder kan organisere sig herinde?
4: Ja, som som øh, enkeltperson er det jo rigtig, rigtig svært at gøre noget, og derfor vil et, et møde, hvor vi deltager, eller, eller man bliver enige om og Og sætte sig sammen enten i huset eller uden for huset og snakke om alle de problemer, der er. Snakke åbent om ens arbejdssituationer og arbejdsmiljøproblemer. Det synes jeg klart er et et godt sted at starte. Og og blive klar over, hvordan er forholdene egentlig for den enkelte freelancer eller løsdagsnyttede, hvordan er forholdene for de fast ansatte. Og og hvordan kan vi dele erfaringer og måske dermed også udvikle nogle, nogle kollektive krav, som vi kan gå videre med.
1: kollektive krav og nogle strategier. Øh, men tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op i hvert fald øh, og stille de her spørgsmål. Han rigtig god dag. I lige måde. Det var Allan Sultrup, som der var en næstformand, som der er i i øh, Altså, hvad, hvad tænker I oven på den her, øh, her snak? Altså, har I fået nogle andre, øh, andre idéer til, hvordan den her forandring, den skal ske, altså på
3: mediearbejdspladsen? Der, der er lidt... Øh, jeg bliver altid lidt modløs, når min hører mit som jo, altså også som om tager, så er man jo egentlig også fagforbundets ansigt udad til jo. Det, så bliver det jo nærmest sådan en identitet i sig selv. Jeg kan huske, da jeg skulle starte i praktik, så blev der lavet en ny praktikantaftale, hvor de satte praktikantsatsen ned faktisk med hele 3.000 kroner. Når man er journalistpraktikant, så hvor man, øh, altså man er på lige vilkår, eller man bliver set med øjne som i, at øh, du skal faktisk levere den samme produktionsmængde, som alle andre journalister, på trods af, at du er i, øh, i en læringssituation. Men, men, men de satte sådan, øh, ja, satte sådan ned med 3.000 kroner, kunne jeg så mig ud øh, i protest. Og så øh, så der er jeg altså ligesom fandt ud af, at jeg gerne vil netop skabe nogle forandringer fra så er det jo at du ligesom for at være TR ligesom skal være medlem af... Et og så tænker jeg, okay, nu går jeg ind til det her med sind. Og, og nu er det ikke, fordi jeg vil sidde her og referere for de her lukkede møder, vi har med alle mulige andre til jer. Men, øh, men det, det er helt klart, at der er den der forskel på at være fastansat, og at, at de bliver helt klart også for herlighed, altså det er jo fælles overenskomsten, og de goder, som er indbygget i den. Og så er der alle de andre, som man jo faktisk ikke rigtig er tillidsrepræsentant. Jeg ja, jo faktisk, at man lægger TR for dig,
1: Nej, Nej, organis- altså, du kan ikke rigtig hjælpe mig på den måde, i forhold til, sådan, hvordan det vil være på en anden arbejdsplads, at man kunne gå til sin tillidsrepræsentant, hvis man
3: oplever nogle øh, problemer. Så på den måde, så er TR'en jo ikke altså, sådan, kollegial, eller altså, i ordets bredeste forstand. der er jo kun en... en en, 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 hvad skal jeg sige, bestemt skare af medarbejderstaten, ja. som... Øh... Det bliver en lidt
1: symbolsk titel, når der er så mange, hvad kan man sige, medarbejdere, for hvem det er ikke relevant i hvert fald at snakke med tillidsrepræsentanten. Øhm, jeg synes i hvert fald også, at du havde ret i det der, Johanne, med, at det som freelancer i Dansk journalistforbund Forbund kan være rigtig svært at få øje på, hvad er det egentlig, det kan hjælpe en med? Mm. Altså sådan, øhm, nu har jeg jo også været medlem af D'EA, siden jeg var studerende, fordi at det er bare noget, som jeg tror, jeg er blevet sådan. Jeg er vokset op med. selvfølgelig skal man være med i en fagforening. Altså det, det er noget, som der øh, ligger mig på sinde på en eller anden måde. Øhm, men mm, f.eks. da jeg havde den her nuværende kontrakt, jeg har, forbi en af deres rådgiver, altså, de kan jo ikke rigtig sige noget. De siger bare, prøv at se, om du kan forbedre det her en lille smule. Men, men som I var inde på, så er de strukturelle, de st- grundlæggende strukturelle problemer, de er der dog stadig. Mm. Øhm, og det er måske. Det, som det handler om, den kulturændring, som vi skal have, det er vel ikke meget anderledes end i mange andre af de her programmer, som vi har lavet omkring revolutionen, at det handler jo om at se, hvad er det for nogle strukturer, altså sådan, hvordan er det, man kan... Mediebranchen, der handler det også om, at, at, at al kontrollen og al magten ligger hos arbejdsgiverne, og ikke hos arbejden. Vi har ikke nogen mulighed som arbejder til at kunne stille nogle krav.
2: Ej, eller sig... det, det synes jeg faktisk, man skal passe på med at mene, og jeg tror, at en af de ting, det er en super individualiseret løsning. Men jeg tror, at det er ret vigtigt, at vi gør op med den der idé om, at vores identitet skal være vores arbejde, mm. at vores personlige forløsning skal findes på arbejdspladsen. For det er simpelthen for nemt at udnytte os på den måde. Og jeg tænker sådan, altså jeg tænker sådan, det er jo ikke en strategi for at ændre medieverdenen, men nogle gange så kan jeg spekulere på, at det vil. Altså når man er forfatter, så bliver man nødt til at skille sin kreative produktion fra det, man lever af. Og man bliver nødt til at sætte sit forbrug ned, for det man kan ikke tjene penge. Det har været de to valg, jeg har begået. Og det kan jeg mærke, der er der noget kreativt og kunstnerisk frihed i. Altså nogle gange så kan jeg tænke, hvad laver du på 24-7 laver? Mm. Du er venstreorienteret. Hvorfor laver du ikke dit eget medie? Hvorfor sidder du og gør
1: det her? Nej, men jeg har prøvet alle de der ting, Jamen, Johanne. Jeg har prøvet men... at være i DIY, selvorganiseret venstrefløjs medier, og alle de der ting. Og det ved ikke, det er fordi... Jeg tror, at det er, sådan, at det, det er jo altid et dilemma på en eller anden måde. Skal du være inde i institutionen, yeah. hvor du kan få nogle ressourcer, og så skal du samtidig døje med nogle virkelig dårlige arbejdsforhold stadigvæk? Skal du være uden for institutionen, og så skal du på en eller anden måde organisere alting selv og også være underbetalt? Det, jeg har hoppet ind og ud af institutioner på mange, på mange tidspunkter, det kan vi snakke mere om, men, men jeg vil bare sige, at jeg har prøvet mange forskellige måder og prøve at være journalist på, øh, og ligesom ikke, øh, hvad hedder sådan noget, mig på de præmisser, som der er øh, i øh, institutionerne. Men nu vil jeg gerne lige nå, fordi vi skal snakke mere om de her ting, øh, vi skal snakke strategier, for hvordan man som arbejder på en eller anden måde kan, kan skifte, måske det her øh, magtforhold, eller kæmpe for bedre arbejdsforhold, men jeg vil gerne lige nå at snakke om det, som jeg har kaldt for mediebranchen og patriarkatet inden vi går til pause. Det vil jeg gerne lige benytte muligheden øh, for, når, når nu I to er her i studiet. Øh, to øh, feminister i mediebranchen, <laughs> mig selv inklusiv. Øh, jeg snakkede med en øh, redaktør, som der sagde, at man kan altså ikke regne med at beholde sit arbejde, lige så snart man er fyldt 40 som kvinde i mediebranchen. Mm. Det, øh, har I
2: hørt om det? Altså det her det er en statistik fra min gamle arbejdsplads Weekendavisen weekend var i mange år faktisk et sted, der var rigtig godt for kvinder, og hvor rigtig mange kvindelige talenter blomstrede. Og det er ikke tilfældigt, at en virkelig dygtig journalist som Lone Frank er vokset op på weekend eller Anna Libak, eller alle mulige andre damer, virkelig dygtige damer. Og det var vi blandt andet, fordi, tror jeg, at vi havde en kvindelig leder, som egentlig ikke sådan havde fokus på det, men som var god til at se kvindelige talent, og som også på en eller anden måde regnede det traditionelle kvindelige stof som værdigt. Ja, og ja. Vi gjorde det nemt. Og så, fik vi, så skiftede vi fra Anne Knudsen til Martin Krasnik, og han gjorde det, som rigtig mange ledere gør, og det er, at han renser ud, i sin, øh, sin når man starter. Altså, når man starter. Ja. Og det er især vigtigt at gøre på weekendavisen. Det har jeg stor respekt for, fordi man har så stor frihed, så hvis man, man skal sætte et hold. Det, der er bare interessant, det er, at han fyrede i løbet af de øh, tre år, jeg var der, jeg ved ikke, hvordan det så ud i dag, der var der sådan, igen og igen fyringsrunder, der blev fyret i, i alt 12 ud af dem, der var to mænd og to kvinder under 40. Og det er altså 12 fyringer af fastansatte på en arbejdsplads, som jeg ikke tror har haft meget mere end 40 fastansatte. Det er en voldsom reducering, og det kunne virkelig mærkes. Så man kan sige, at det, der skete, det var, at weekendavisen blev for men det blev ikke for hos de, de, at, altså, de gamle, mandlige eksperter blev siddende, altså Lars Bugdal, Anne Hørertis, Hans Mortensen, dygtige, altså det, det synes jeg også, det skulle, det ikke det, men, men dem, der ligesom blev skiftet ud, var alle de dygtige ældre kvinder, og så kom alle de yngre, og så, så blev der ansat i stedet for en flok rigtig dygtige øh, ældre, eller, altså yngre journalister, som var blandet køn. Mm. Og det, er jo, altså, det siger virkelig noget ret voldsomt om, hvordan det egentlig er at være kvinde i mediebranchen, og 40 er jo ret vildt, fordi rigtig mange er jo først færdige uddannede, når de er i slutningen af 20'erne. Det vil sige, at mm. man som kvinde har omkring 13 år.
1: 13, 13 år gør godt med i det arbejdsliv der. Øh, så det, du siger, det er, at nogle af de der kuefæer, altså nogle af de der, hvad kan man sige, sådan, øh, journalistiske sådan, øh, eller sådan der ligesom har rigtig mange år i branchen, det er altså mænd. Altså
2: dem, der får lov til at have et helt arbejdsliv. Altså. Jeg kan se i hvert fald, at den der rolle, som... Det er eksperten, der sidder med den store, grounded viden. Der er selvfølgelig eksempler på dejlige kvinder, altså, som vi jo også styrker. Mm. altså yeah. har alt det der. Yeah. Ikke? Men de er ikke særlig mange, Nej. og de ryger meget hurtigt ud. Og for eksempel er det jo ret interessant, at hele kulturjournalistikken, den største forbruger af kultur i Danmark, det er ældre kvinder. Yeah. Det, er simpelthen, det er dem, der befolker vores museer, vores foredrag, biblioteker, alting. Stort set alt kulturjournalistik laves af mennesker, for under 40. Og de få folk der ligesom bliver tilbage, det er de der mandlige køiffær. Og hvad betyder det for vores kulturforsyn? Altså, hvad har det betydet for for eksempel vores sådan Danmarks musikhistorie, at det har været Claus Lyngård og hvad hedder Erik Jensen og sådan nogen der har skrevet den? For eksempel har det betydet at at Lis Sørensen og Trille og og en masse kvindelige sangskriver er blevet perifære, hvor dem, der er blevet ophævet af Kim Larsen og CV.
1: Det giver jo helt vildt god mening, at det ligesom er deres perspektiv, altså på den måde også den virkelighed, som som vi alle sammen har fået fået malet. Altså, er det det specifikt for mediebranchen, at de her persikalske dynamikker, de stortrives på den her måde, eller...
2: Jeg tror, at den der kombination af virkelig råede ansættelsesforhold lige giver den en ekstra tand. Ja, fordi, hvordan, man, jamen fordi for eksempel på universitetet, hvis man får en fastansættelse som lektor, som kvinde, så sidder man også på den, og så kan man udfolde sit fagfelt. Det er også svært, altså eller som gymnasielærer. Men det der med, at det hele tiden skal fornyes, gør jo også, at man bliver ved med at være usikker, ja, ja. og der ryger man bare hurtigere ud.
1: Ja, og hvis man så skal på barsel, eller man ikke er man får barsel, men det kan være, man får et barn, så bliver man jo endnu mere, hvad kan man sige, prekær eller udsat øh, på, den, på den måde. Hvordan kommer de her øh, patriarkalske dynamikker ellers til udtryk, vil jeg sige? Altså, jeg kan godt komme med nogle bud, men jeg vil også gerne høre jeres Ej, erfaring. Hvad start du engang? Jeg startede mig. Okay. Jamen, altså, jeg har set det meget på den der måde, at det handlede om. Øh, i det her konkurrencerace, som man på en eller anden måde hele tiden lever øh, dagligt som journalist på en øh, arbejdsplads, hvor ens øh, hvad kan man sige kontrakt er kort vej, så er der jo rigtig meget, der handler om de her sociale dynamikker med chefen på en mm. eller anden måde, at man skal sørge for at blive set, man skal sørge for at lige sådan, du ved pitche på den rigtige måde, så at chefen er opmærksom på, at man er altså du ved, øh, engageret og man er hele tiden i udvikling, og der har jeg bare ligesom set jamen, hvordan at unge mænd eller mænd på min alder, har formået meget bedre at have de der rigtig spidse albuer. Og også formået ligesom og få den anerkendelse fra chefen, hvad enten det var en kvindelig eller en mandlig chef, jeg havde, så så jeg ligesom, hvordan de her unge mænd, de ligesom meget hurtigt steg til tops i de her hierarkier. Og det handler også om, hvem det er, som der bliver inviteret til øl, eller hvem det er, som man ja, har social omgang med. Og jeg har også set det herinde. Altså Eskil og jeg, vi lavede jo det her program, og de første par uger, vi var herinde, eller, eller den første måned, Simon Andersen, han henvendte sig jo kun til Eskild. Altså det var jo hele tiden, hver gang vi mødte hinanden ude på gangen, så var det hele tiden, hey Eskild, hvad så Eskild? Og sådan noget. Eskild, skal du ikke skrive en bog? Jeg skal mødes med nogen fra Gyllendal senere. Jeg nævner dit navn og sådan noget. <laughs> og det var som om, at du ved, det er mig, der er uddannet journalist. Jeg, jeg føler, at jeg giver alle mulige ting til det her program, men han har ikke sådan endset min eksistens. Og til sidst, så havde jeg det også lidt sådan, jeg også lidt ligeglad, fordi du ved... Jeg orker ikke. Du vil gerne
3: vinde som en Jeg orker, jeg jeg
1: orker ikke. Jeg tror det har noget med noget med at være været blevet ældre at gøre. Jeg orkede ikke det der Jeg orker det ikke. Det der med at være sådan der se mig, se mig. Jeg kan jo også noget. Men altså det er jo også en dynamik jo. Mm. Det der med hvis, ja, hvis, hvis ikke eksistens anerkender du, hvem er det der får ros, hvem er det der bliver anerkendt for det arbejde der bliver lavet? Og mm. der er det bare sådan der feminiseret arbejde, kvinders arbejde, det bliver bare ikke særligt
3: tit honoreret. Mm. Og det taler lige ind i den der kontekst af, jeg altså, som tillidsrepræsentant, så øh, især som kvinde. Altså fordi, jeg tror at jeg faktisk, at jeg meldte mig kun til posten, altså sådan... Ja, altså det der med trykavl og modtryk, fordi der netop ikke var nogen kvinder i ledelsen, og så var jeg sådan, at nu skal jeg vise dem. Og det er ikke fordi, jeg prøver at modarbejde ledelsen. Man er jo sådan en holdspiller, man skal i hvert fald øh, være... Det er omkring. Ja, ja, man er, altså... Øh, øh, skal ligesom... Øh, altså fremhæve medarbejderperspektivet, osv., osv. Ikke? Øh, så alle kan gå på arbejde og sikre en god trivsel. Men jeg kan bare heller ikke være med, at nu. Har, nu nævnte Johanne jo Grete-Lise Holm der, men hun skrev jo den der øh, dejlige kronik i sin tid, der med, at mænd kan videreligt ikke diskvalificere sig selv øh, i nogle ledende stillinger, eller især i mediebranchen, og det synes jeg bare stadig den dag i dag, at der er en rigtig, rigtig, rigtig stor sandhed i.
1: Ja, så det er ligesom pointen af det der med, at uanset hvor mange skandaler, der ligesom omgager din person som mand i branchen. altså du kan have den ene klage efter den anden, eller den anden personale sag efter den anden, men det er ikke
3: fordi, du stopper med at få arbejde. Nej, nej, så bliver det jo honoreret som en bullerbasse, tror jeg det hedder.
2: <laughs> altså en af de ting, som jeg voksede rigtig meget op i, det var, at det ville ændre sig naturligt. Altså at det ville blive noget andet. Og der kan jeg virkelig huske, mit første sådan chok over, at det gjorde det ikke, det var, at der var for nogle år siden på alle de danske medier, der var der sådan, ligesom en sådan chefredaktør-rokade. Det var der, hvor Christian Jensen, Rune Lykkeberg og Martin Krasnick blev ansat. Yeah. Og det var jo første gang, at man kan sige, at min generation, eller dem, der bare var et par år ældre end mig, kom til fadet. Mm. Og der kunne jeg jo se, at der var ingen kvinder. Der var ingen kvinder, der blev budt for i de stillinger der, vel? Og det har bare, altså det lærte mig, at Altså, at det var ikke sådan, det var. Jeg kan huske, at jeg er med i sådan en på med sådan nogle meget fremadstormende kvinder, hvor vi alle sammen mødte hinanden i slutningen af 20'erne og fik børn samtidig. Og det er meget skægt, for vi har lige holdt julefrokost. Øh, og der kan jeg jo konstatere, at der er kun to af dem. Er der overhovedet det? Der er i branchen i dag. Ud af otte. Mm. Og vi var nogle af dem, der var allermest, du har haft en del af dem som praktikantvejleder og sådan noget ude på DR. Øh, og det, det, det var jo fordi... At, de, altså at vi ikke blev chefer, og vi ikke blev koifærer, og så trækker vi os også, ikke? Og så trækker kvinder sig jo også hurtigere end mænd, fordi der altid er noget andet, der kalder på os. Der er jo altid børnene og relationerne
3: og alle sådan nogle ting. Mm. Og det kan man jo også godt se for, det, for de journalistpar, der er. Der er jo rigtig mange, der, altså det der med at journalister ikke kan danne par med andre almindelige dødelige. Du skal helst blive gift med en journalist eller date en anden journalist. Og der kan man jo se, at manden jo slet ikke har det der store mental load af arbejde. Altså, han kan sidde over, og hans karriere bare er sådan Hvorimod kvinden altså øh, er slet ikke i samme leje som manden. Det er i hvert fald min egen empiriske lille undersøgelse, af foretræder. Det
2: grinede også. Nu har vi jo din chef,
3: Simon Andersens,
2: dygtige, dygtige koning, Og det er meget interessant, fordi at Nynne hun holder øh, Græ, som har været deadline værdig. Altså, der er det bare skægt, at når hun holder op med at være deadline værd, så går hun ikke ind i cirkulation som leder. Så bliver hun freelancer, og det kan jeg se. Ja, der var at... ikke noget, der stod og ventede. Nej, altså jeg kan se, at de kvinder, som faktisk formår at skabe sig et navn, altså det bliver det, de kan. Mm, så bliver de foredragsholdere Broen, ja. og alle ja, de der ja. ting. De bliver jo ikke chef og ledere mm. på den måde, og det er så et vilkår, ikke?
1: I næste time, der skal vi tale mere om vores program Revolutionen her. Hvad har vi fået ud af det, og hvad med deres mission på trods af mediebranchen? Så vi ses i anden time.